0: Estás escuchando Ad Pasem, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En este episodio exploraremos el concepto de control de armas. Primero, Comenzaremos definiendo el control de armas como las restricciones internacionales impuestas al desarrollo, producción, almacenamiento, proliferación y uso de armas pequeñas, armas convencionales y armas de destrucción masiva, mediante el uso de la diplomacia. Es similar a las políticas de desarme en cuanto a que es una estrategia defensiva en principio, pero se diferencia de ella en que busca la estabilidad en un contexto global a través de un armamento controlado en base a la transparencia y equidad. La aplicación de las restricciones es principalmente voluntaria, ya que son comúnmente parte de acuerdos internacionales, aunque en ocasiones puede ser parte de un esfuerzo de uno o más países que tratan de imponer ciertas limitaciones en un país sin su consentimiento. Aunque el concepto se remonta a la antigua Grecia, solo ganó notoriedad después de la invención de las armas de fuego que marcó un punto de inflexión por su capacidad destructiva. La llegada de la Revolución Industrial, que mecanizó la guerra e hizo que la producción de armas de fuego alcanzara nuevos niveles de destrucción, hizo que los líderes mundiales del siglo XIX vieran la necesidad de establecer límites. Luego, tras ver la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, los líderes entendieron que las medidas anteriores habían sido insuficientes y adoptaron nuevos protocolos como la prohibición de las armas químicas. Se necesitaría el uso de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial y la resultante destrucción para finalmente hacer que los líderes se tomasen las cosas más en serio, dando lugar a una serie de tratados como el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, por nombrar algunos. Este tipo de tratados se aceptan comúnmente con el fin de fomentar un clima más propicio para la paz, al evitar la propagación de tecnología militar que podría ser demasiado destructiva, dando la seguridad a todas las partes de que el medio ambiente y su población civil no serán atacados. Por otro lado, algunos escépticos postulan que principalmente existen como una forma de limitar o reducir los costos de ir a la guerra, manteniéndola como una opción viable, al limitar los costos de las armas y su capacidad destructiva. Dado que la mayoría de los tratados de control de armas se basan en el compromiso de los signatarios de seguir cumpliendo con los términos establecidos en ellos, su aplicación ha sido difícil de vez en cuando, y los países que ya no desean acatar los términos tienden a dejarlos después de algún tiempo o tratan de violar los términos en ellos. En respuesta a las violaciones de los tratados, los países pueden imponer sanciones u otras medidas previamente establecidas, pero estas siguen siendo una cuestión de política, ya que en algunas ocasiones estas son ignoradas o se les dan suaves reprimendas si el violador es un aliado político, o se enfrentan a más duras medidas si son enemigos políticos. Para tratar de prevenir o disuadir las violaciones, los tratados más nuevos han comenzado a incluir sanciones más estrictas a las violaciones, junto con procesos de verificación más intensos, que se utilizan para determinar si una nación en particular está cumpliendo con los términos del tratado y conlleva la entrega de información por parte de los participantes acompañada de algún tipo de examen in situ por parte de terceros para verificar que dicha información es veraz. Estas medidas pueden parecer demasiado perjudiciales para algunos países, por lo que se ven tentados a abandonar las negociaciones antes de llegar a un acuerdo o, si finalmente se llega a uno, pueden eventualmente decidir desafiarlo abiertamente o simplemente abandonarlo al poco tiempo. Sin embargo, desafiar abiertamente un acuerdo puede traer consecuencias políticas no deseadas como el daño a la estatura diplomática de un país en el escenario mundial, lo que sería aún peor si se decide dejar un tratado, ya que además de eso, también liberaría a las otras partes para que sigan adelante con sus planes sin control. El control de armas es una herramienta importante en el conjunto de herramientas diplomáticas, ya que brinda estabilidad al mundo junto con la reducción de costos y limitación de daños, aunque puede ser difícil en algunos casos aceptar el compromiso de transparencia y seguridad requerido. Bueno amigos, ese es el final de este episodio. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al programa en su aplicación de podcast favorita, y si realmente les gustó, pueden ayudarnos a crecer a través de una contribución mensual al convertirse en secretario, cónsul o embajador en patreon.com slash y formar parte de nuestra comunidad. Nuestro tema musical es proporcionado por Kevin MacLeod bajo una licencia Creative Commons. Soy Sergio Molina, despidiéndose. Hasta la próxima, y sigan avanzando hacia la paz.